0: 彬彬讲古，师承知多少？英国人占领了新加坡的时候呢，人口是很少的，森林密布，土地也没有开垦。岛上的马来人、海人和极少数的华人，主要呢是靠打鱼或种些热带植物为生。生活简朴、贫困。可是自从新加坡开辟之后，土地的自由占领和定为自由港，就吸引了很多人民前来。有的占有土地，大肆开垦、种植农作物，在一定的限期内开完占有的土地，土地的耕种面积大为增加。有的呢是来新加坡做生意。由于豁免进口税，货物价格自然便宜，加上有警察维持治安，因此各地的商人都乐意前来。各种的商品，比如中国的丝绸、瓷器，菲律宾的麻、印度的棉花、颜料、印度尼西亚的香料、米、象牙等等，都汇集在这里，然后转运到其他各地去。因此，贸易范围很广。1821年到新加坡停泊的船就有三千多艘。1823年，贸易总值达到1300多万元。这种迅速的发展，使到新加坡成为一个繁忙的港口，也为英国人带来了巨大的财富，成为英国海外最重要的殖民地。人口方面， 1 8 2 0年年底，短短的一年已经增加到一万。到了海峡殖民地时期，人口更是迅速的增加。他们多是外来侨居的，但他们刻苦耐劳，对社会福利事业不遗余力。这些创业的先贤有奢友进、胡亚基、比利、牙直利以及达美达等等。都是值得后人学习的。新加坡的贸易虽然发展的很快，但是却不断受到海盗的骚扰。由于新加坡附近有无数的大小岛屿，港湾也很多，适合海盗藏身和活动。这里又是东西往来的商业要道，海盗呢？就可以在这一带伺机拦截过往的商船，不但抢夺货物，有时连人也被掳去。当来佛士登陆新加坡的时候，这里的海盗啊已经是很猖獗了。在帆船时代，要对付海盗是很不容易的，因为他们的船只比较小，可以很快地溜进灌木丛生的小水径里。官方的大船和战船可以说是无用武之地呀、啊，这就加强了海盗的活动，当地的商业和治安呢大受威胁，使到海峡殖民地的当局啊非常头痛。黑爹的黑爹的黑爹，要等到汽船应用后，这里的海盗才受到全面扫荡。一八三六年。英国皇家海军底部开始在海面巡逻。第二年，启用汽船“迪亚纳号”积极进行追捕海盗之后，才给予新加坡以南的海盗重大的打击。到了1855年以后，海盗已经不再是严重的问题了。新加坡开埠以后，好些亚洲人和欧洲人也积极发展种植业，因此在1834年后的几年当中呢，种植业几乎就要和转口贸易同时并重。了，来佛士相信新加坡的土壤和气候十分适合种植香料，因此不久许多农作物在岛上成长起来。华人在郊外开辟了甘蜜园和胡椒园，华人领袖陈金生、胡亚基、佘友进都有经营种植业。欧洲人也种植了甘蔗、咖啡和椰子等等。美国驻新加坡领事马里士他，在沿着马里士他路一直到加冷河的地方，种有一大片的甘蔗园。当时人们对农作物的种植情绪很高，不论什么人，只要在屋前或屋后有一点点的空地，都会用来种植香料作物，特别是豆蔻。因此，在那个年代，种植业呈现一片繁荣。种植业的发展使新加坡成为本地区甘蜜业的中心，在一八三九年的产量有四万八千担，价值达九万六千元。当时有不少华人还到对岸的柔佛去披荆斩棘，种植甘蜜和胡椒等经济作物，使到面积广大的柔佛成为新加坡的直接腹地。不过，种植业的好景并不长久，由于市场供过于求。价格狂跌，作物的病害以及原地里老虎经常出没，伤害人畜，造成所有香料种植园无人问津，任其荒芜，以致贸易与种植的盈利差距很大。新加坡的前途形势，非依靠转口贸易不可。师承知多少？全部播送完毕。请留意彬彬讲古师承知多少彩蛋篇。即刻上 Me Listen 应用程序收听更多彬彬讲古的精彩故事。你也可以在 Spotify、Apple p o d c a s t 或 Google p o d c a s t 收听。